0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros E esse é o nosso episódio de número 74 Caso queiram ajudar o podcast a crescer, vocês podem entrar no site apoia.se barra obscuros Lá vocês podem contribuir com valor por mês para o podcast e ajudar a alcançar a meta Chegando na meta, a gente vai ter dois episódios por semana Não se esqueçam de enviar os seus relatos para o e-mail receisobscuros.com Ou por direct no instagram arroba receios obscuros Sigam um o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios e entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio. Histórias número 1, um. são três relatos. Oi Fernando, tudo bem? Me chamo Pedro e gosto muito de ouvir o seu podcast. Conheci ele recentemente e já estou maratonando. Gostei muito do seu episódio de histórias do Reddit. Vim contar alguns relatos que provavelmente ficarão grandes. Sinta-se à vontade em dividi-los ou contar de uma vez. Desde criança eu sempre tive medo do escuro, fui perder esse medo com 14 anos, nunca conseguia dormir sozinho e com a luz apagada. Meus pais são divorciados e sempre tive medo incomum da casa do meu pai, a ponto de não querer repassar uns dias lá por isso. Sempre dormi em um quarto muito longe do quarto do meu pai, e isso me causava um incômodo porque eu tinha medo. Lembro de ficar altas noites acordado. Nesse quarto onde eu dormia tinha um guarda-roupa velho de madeira com bastante verniz. E lembro que sempre que eu olhava para ele à noite, conseguia ver vários vultos em seu reflexo, andando para lá e para cá. Sempre achei que era coisa na minha cabeça, até um dia meu primo dormir nesse mesmo quarto e no dia seguinte relatar as mesmas coisas que aconteceram comigo. Nunca falei ao meu pai sobre isso. Detalhe, eu sempre dormia de porta aberta e luz do banheiro acesa nessa época. Quando eu já era mais crescido, conseguia dormir com tudo apagado, mas a televisão tinha que estar ligada passando algo. Um belo dia, minha madrasta, junto com os meus irmãos, foram para a casa dos pais dela e acabou ficando apenas eu e meu pai. Lembro visivelmente, nesse dia, de dormir de porta fechada e com luzes apagadas e com o um desenho passando na televisão. Mas quando acordei de madrugada, mais ou menos umas duas da manhã, minha porta estava completamente aberta e na televisão estava passando o personagem do desenho, com os olhos sangrando. Aqueles relatos de desenho animado, como a foto creep do personagem. Eu estava assistindo no YouTube, então poderia ter passado aquele vídeo normalmente. Mas o que me assustava era aquela porta aberta. Mesmo não tendo ninguém fisicamente, parecia ter alguma coisa lá me olhando. Em um momento de desespero, corri para o quarto do meu pai e por lá fiquei a noite toda. Depois desse dia, independente do lugar que eu durmo, sempre tranco a porta. Depois desses casos, não aconteceu mais nada comigo. Relatos número 2. A mulher de branco. Recentemente, com os meus 17 anos, estava na casa da minha mãe, e de relance, no quarto dela eu sempre via uma moça, parada, com cabelos curtos, cacheados e uma camisola branca. Ela sempre ficava ao lado da cama do meu padrasto, independentemente se tinha alguém lá ou não. Depois de um tempo, ela relatei essa história para minha mãe e meu padrasto, passei a descrição da pessoa que eu via, e meu padrasto instintivamente reconheceu que a mulher que eu via era sua mãe que havia falecido há mais ou menos uns 10 anos. Depois de umas orações que fizemos a ela, nunca mais a vi. Relato de número 3, o arrepio. Essa foi mais recente, aconteceu há um mês. Essa história estou escrevendo no ônibus, a caminho do trabalho, pois sempre que tento escrever em casa, me sinto observado, arrepiado e com medo. Recentemente eu me mudei para a casa do meu pai, por conta da faculdade e o trabalho. Nunca dei tanta bola para o que aconteceu quando eu era criança. O quarto onde aconteciam aquelas coisas já não é mais meu. Meu irmão mais novo começou a dormir lá e fui para outro quarto construído posteriormente. OBS: meu irmão tem medo de dormir naquele quarto, mas o guarda-roupa que eu vi os voltos já tinha sido trocado. Depois que cresci, sempre andei com normalidade no escuro, sem acender nenhuma luz e não foi diferente na casa do meu pai. Faz cinco meses que me mudei e há uns dois meses eu escuto passos e sempre sinto que tem alguém atrás de mim. Um dos casos mais assustadores que presenciei foi quando era de madrugada e comecei a escutar barulho de passos vindos do quarto do meu irmão. Abri a porta para ver se ele estava acordado, curiosamente não estava. Fiquei assustado, mas fui dormir. Na manhã do dia seguinte, acordei por volta das 7 horas e quando abri os olhos para olhar para minha direita, tinha um homem muito grande parado. Eu consegui ver a silhueta dele e estranhamente observei que ele era careca. Não poderia ser paralisia do sono, pois consegui virar de costas para a cama e me cobrir. Mas eu estava muito sonolento e com medo. Na hora que eu ouvi, eu senti um arrepio que correu por todo o meu corpo, algo que eu nunca havia sentido. E mesmo depois de me cobrir e virar de costas, sempre que eu me lembrava daquela silhueta, aquele arrepio me percorria novamente. Acabei pegando no sono e acordei umas duas horas depois. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu. Abraço, sucesso em seu podcast. Se acontecer mais algo, volta a me comunicar com você. Pedro, um grande abraço para você também. Obrigado por esses três relatos enviados. Vou comentar agora particularmente sobre cada um deles. No relato 1, um, que é a casa do seu pai, quando você era criança, eu acho que você já tinha medo ali do ambiente, você já imaginava coisas... Por exemplo, você achava que via vultos lá no guarda-roupa velho. Inclusive, eu queria até perguntar se você via vultos no espelho, né? Eu entendi isso. Que o guarda-roupa tinha um espelho e você via vultos ali. Eu acho que vulto é aquela coisa que a gente sempre acaba se perguntando se realmente viu ou se era alguma coisa na nossa cabeça, enfim. Sombras passam a noite, ainda mais quando tem luz por perto, você acaba vendo sombras ali, vultos, coisas desse tipo. E aí veio aquela noite, né? Que você acordou e viu que tava passando um desenho muito estranho lá, com os olhos sangrando, aquela coisa de YouTube, né? Que eu acho que já vi desenho assim no YouTube e coisa desse tipo. Assim, acho que a TV acabou rolando ali o desenho, nada demais, e aí você viu também que a porta estava aberta. porta aberta acho que não significa muita coisa, né? Você era mais novo, de repente a porta abriu ali com o vento, você achou que era alguma coisa. Então até aí dá pra explicar tranquilo, acho que o relato 1 um, pode ter sido alguma coisa como pode não ter sido. Já o relato de número 2, você realmente parece ter visto ali a mãe do seu padrasto, né? Eu confesso que eu teria ficado com muito medo, mas pelo menos você sabia que era alguém bom e que foi embora logo depois de algumas rezas pra ela. Agora, no relato número 3, o arrepio eu achei bem sinistro, primeiro porque você não estava tendo paralisia do sono, outro fator importante também, foi que ele aconteceu na casa do seu pai, que já tinha aquele histórico ali de coisas acontecendo, esse arrepio que você sentiu é bem bizarro né cara, como se toda vez que você pensasse ali naquela entidade, viesse um arrepio muito forte. Muito sinistro. A gente estava muito sonolento, com muito medo. Mas mesmo assim, eu acho difícil que você tenha visto algo que realmente não existiu. E sentido aquele arrepio tão forte assim, como se fosse algo que você nunca tivesse sentido na sua vida antes. Arrepio é normal, mas esse arrepio muito forte assim, realmente... Às vezes tem a ver com alguma entidade aí que acaba te observando, né? Ou enfim... Outra coisa que eu queria deixar claro também, gente... É que nessas situações, não é legal abrir a porta. Já passaram alguns relatos aqui que eu vi o pessoal abrindo porta. E muitas vezes abrir porta é um convite ali para o espírito entrar... Então, de repente, no momento que você ouviu o Passos e achou que fosse seu irmão, você foi lá, abriu a porta. E é exatamente aí que o espírito entrou e ficou ali te observando, né? Então, se vocês estiverem com medo, esquece a porta, nem abre. Agora vamos para a história de número 2, chamada O Berro. Olá, Fernando. Tudo bem? Meu nome é Gabriela, tenho 23 anos e moro no interior de São Paulo. Mais precisamente, em uma cidade na região de Ribeirão Preto. Antes de tudo, parabéns pelo podcast. Conheci na semana passada. Maratonei e terminei de ouvir todos os episódios, eu realmente gostei muito. Enfim, eu sempre vi, ouvi e senti coisas estranhas, desde muito novinha. Acho que esse meu lado eu puxei da minha avó, que tem seu lado médium muito bem desenvolvido. Eu não tenho interesse em desenvolver ou algo do tipo, mas confesso que sou curiosa quanto ao assunto. Apesar de possuir muitos relatos, esses que eu pretendo enviar todos, vou contar um que está acontecendo no presente momento. Atualmente estou em um relacionamento. E sempre que meu filho está na casa do pai, eu vou dormir na casa do meu namorado. Ele mora em uma kitnet, apenas em cômodo e um banheiro. É mais barato para ele, que é um jovem morando sozinho. Ele não tem uma cama ainda, então dormimos em um colchão no chão, esse que fica quase em frente à única porta do cômodo para entrar ou sair, o que faz com que seja a primeira coisa que se olha quando abre a porta. Sexta-feira passada, saímos com um casal de amigos, porém, assim que saímos, logo começou a chover e voltamos para casa molhamos muito, pois estávamos com a minha moto. Chegando na sua casa, para que eu não me molhasse mais, ele me deu a chave e mandou eu ir na frente abrindo a kitnet, e ele foi guardar a moto. Cheguei em uma espécie de entradinha, onde fica um varal e o tanque de lavar roupas, e fiquei esperando ele ali. Assim que vi ele chegando, fui abrindo a porta. Quando abri a porta, eu vi nitidamente uma pessoa deitada de bruços no colchão dele. Fiquei olhando, enquanto só a luz de fora entrava, Coisa de uns 5 ou 10 segundos, e assim que acendi a luz, sumiu. Assustada, comentei com ele, o sinal é bem medroso, e logo ele já quis ir mudando de assunto. Então, no sábado, fui dormir na casa dele de novo, e na madrugada de sábado para domingo, estava dormindo quando acordei com um barulho de vidro quebrando. Fui muito alto, como se tivesse quebrado a centímetros de mim. Aquele barulho me assustou, pois ele tem um aquário enorme e pensei ser o aquário caindo. Mas levantei, Olhei tudo e meu namorado estava dormindo. O Akara estava lá. Abri a porta e olhei para fora para ver se foi em algum vizinho, mesmo que não tivesse essa possibilidade, já que o barulho nitidamente era de dentro. Mas tudo estava calmo, escuro nada de diferente. Assim, resolvi voltar a dormir. Não comentei nada com ele porque eu mesmo poderia ter me enganado, sei lá, apesar de saber que eu tenho um ímã para essas coisas. No domingo, passamos a tarde toda na minha casa. Mora em uma fazenda e à noite voltamos para a casa dele e fomos dormir cedo porque acordamos muito cedo para trabalhar. Então, na madrugada de domingo para segunda, eu não estava conseguindo dormir. Sentia uma coisa ruim, uma sensação estranha. Rolava de um lado para o outro e nada de dormir. Tanto que vi quando meu namorado acordou, foi no banheiro e voltou a dormir. Eu estava acordada, vi tudo. Eu me virei para o um lado e fechei os olhos, na esperança de tentar dormir também. Mas assim que os fechei, escutei um grito, um perro. Não sei nem definir aquilo de tão medonho que foi. Abri o olho e fiquei paralisada. Não como um paralisia do sono, até porque eu não estava dormindo, mas paralisada de medo, sabe? Quando você até pode se mexer, mas sente tanto medo que não consegue e fica parado por uns instantes. Eu estava assim. Não conseguiria descrever aquele grito nem se tentasse muito, mas foi horrível. E mais uma vez parecia vir de muito perto de mim, como se fosse do lado do meu ouvido, e quando consegui me mexer para ver se meu namorado tinha escutado, ele dormia profundamente. Dessa vez, eu não estava dormindo e acordei com um barulho, eu estava acordada e ouvi nitidamente, fiquei apavorada. Bom, obviamente não dormi nada naquela noite e fui trabalhar muito mal, eu pedi ajuda da minha avó, que entende muito dessas coisas, estou esperando ela me dar uma resposta, algo que explique o que é isso realmente me assustou. E quando contei para o meu namorado, eu não ia contar, mas ele ficou insistindo. Ele surtou e agora não quer mais dormir lá sozinho. Bom, Fernando, esse é o meu relato mais recente. Até porque, como eu disse, estou passando por isso nesse exato momento. Se alguém tiver alguma explicação do que seja, também fico agradecida. Logo te mando outros relatos. Tanto meus, quanto dos meus familiares. Desde já agradeço por ler o meu relato. Gabriela, obrigado de coração aí por ter enviado esse relato. Achei ele muito assustador. Vamos comentar um pouquinho aí sobre ele. A história começa basicamente num dia de chuva, né? Aquela coisa já meio assustadora, à noite. Então, assim, clima ali de terror já estava ali. Para mim, noite de chuva, assim, é aquele clima típico de alguma coisa acontecer. Essa foi a única visão que você teve, né? Você abriu a porta e viu nitidamente uma pessoa deitada de bruços no colchão. Às vezes você pode ter se enganado, né? Até porque a luz estava apagada, só vinha a luz lá de fora. Quando você, de fato, acendeu a sua luz, aquilo sumiu. Mas assim, só você pode me confirmar se você viu com certeza alguma coisa ali. Ou se pode ter sido uma impressão, né? Como sempre, existe aquela possibilidade de a gente achar que viu alguma coisa, mas era uma sombra ali. Enfim, vou assumir que você viu, de fato, alguma coisa ali. Então, pelo visto, essa entidade estava, de fato, ali, deitada no colchão. Ou seja, onde vocês dormiram. E aí você estava lá dormindo e você ouve aquele barulho, assim, de vidro quebrando do seu lado, aquela coisa bem bizarra. Você acorda com um susto, mas você vê que nada aconteceu. Você volta a dormir, tudo certo. No outro dia que você vai dormir lá na casa do seu namorado, vem aquele berro, né? Foi um berro muito assustador. A ponto de deixar uma pessoa... Você disse que tem essa coisa médium. Você disse que tem bastante história, que já lida com esse tipo de coisa há muito tempo. Então, assim, nem consigo imaginar que tipo de berro foi esse. A ponto de deixar com tanto medo. O pior esse berro foi quando você estava acordada e você ficou paralisada depois, né? não foi paralisia do sono. A gente sabe que paralisia do sono a gente de fato não consegue se mexer, mas pior ainda do que isso é quando a gente tem a possibilidade de se mexer, mas tá com tanto medo que fica paralisado assim, de medo mesmo, de não conseguir nem se mexer por, por medo de fazer qualquer barulho e aquela coisa vir assim em cima da gente, sei lá. Na hora a gente não pensa direito, né? De qualquer forma, eu acredito que, como você ouviu de fato esse grito, tenha sido ali daquela entidade que você viu quando abriu a porta. É porque essa entidade estava deitada no seu colchão e acredito que esse berro tenha vindo dela. Mas não posso dizer exatamente o que foi. Acho que a sua avó está mais apta a responder essa pergunta para você. Essa é somente a minha opinião aqui, lendo seu relato e falando mais ou menos o que eu achei. E agora vamos passar para a história número 3. O título é Acontecimentos Estranhos. Foi enviado pela abobrinha por e-mail. Olá, Fernando. Vou te contar o meu relato mesmo que talvez não seja algo muito surreal, mas me deu muito medo até hoje. Caso leia isto, saiba que eu adoro seu trabalho e não perco um episódio do podcast. Já maratonei todos. Ela coloca aqui entre parênteses. Estou escrevendo no mesmo dia em que me ocorreu, sábado dia 28 do 8 de 2021. É meio difícil de explicar, pois não consegui distinguir 100% o que foi real e o que não foi, mas eu juro por tudo que aconteceu de verdade comigo. Todos os acontecimentos dessa noite que eu mais lembro eu vou separar em cinco tópicos e duas partes, sendo a segunda parte que acontece em seguida. Já peço perdão pelo tamanho, tentei não usar abreviações para uma melhor leitura também. Não soube explicar de outra forma. Primeiro evento da noite. Começa comigo acordando em minha cama de madrugada, com os cachorros da vizinha latindo muito, algo que nunca aconteceu antes nesse horário. Eu acordo com muito medo, muito mesmo, como se tivesse uma presença pesada no ambiente. Usou ficar quietinho com meu cobertor e tapa-olho que sempre uso. E por mais que eu sentisse algo muito forte, eu não estava enxergando ou sentindo nada físico, então meu lado cético falou mais alto. Cobri minha cabeça e tentei dormir novamente, porém, os próximos acontecimentos vão piorando. O segundo evento da noite: entre não conseguir dormir de medo e muito sono, eu ficava cochilando, mas parece que passei horas acordada. Em um certo momento, Estou super desconfortável, porém protegida pelo meu manto sagrado, o cobertor. Eu sinto algo entrar em meu corpo, como se quisesse me possuir. Foi como se meu corpo estivesse lutando para aquilo não permanecer. Terceiro evento da noite. Corta para... Eu cochilei? Não lembro o que aconteceu logo em seguida? Foi como se tivesse passado horas para o próximo evento. Agora eu acordo de novo, com minha irmã toda suada, me chamando. Eu pergunto o que aconteceu, já cismada. E ela aponta para um canto do quarto, dizendo... Tô com medo daquele homem ali. Eu olho e não tinha nada. Diz para ela vir dormir na minha cama comigo e juntas ficamos. O BS, para ilustrar melhor, a cama dela é no chão, ao lado da minha, e de frente tem o lugar que tal homem estava. Vai foto do ambiente depois. Quarto evento da noite. Minha irmã me chama novamente de um cochilo, agora dizendo que a nossa mãe tinha acordado para tomar banho. Agora começa a fazer menos sentido ainda, mas nós duas Desesperadas de medo, saímos correndo do quarto para a sala, implorando ajuda para nossa mãe. Minha mãe, sem entender nada, entra no quarto com a gente, não tem nada no quarto. Além da janela e cortina do quarto, que agora estavam abertas e com a rede de proteção meio cortada. Eu chego mais perto para fechar e vejo alguém subindo pela janela. O BS2 mora no primeiro andar de um apartamento. Paralisada de medo, eu consigo ver quem era a pessoa que estava escalando. Era eu mesma, numa versão suja, machucada e de cabelos longos. 5h37 da manhã. Eu finalmente escuto o barulho dos pássaros e penso. Já está de manhã. Posso levantar da cama finalmente. Acordei pela última vez. Aparentemente nunca senti um alívio tão grande por essa noite ter passado. Foi uma das piores da minha vida. Passo um tempo. Fico esperando minha irmã acordar. E ela diz ter dormido a noite toda e que não viu e nem sentiu nada. Agora fica a dúvida. O que foi real e que foi sonho? Pareceu tão real, as estampas dos lençóis e roupas, os móveis no mesmo lugar, a sensação, a mesma temperatura e etc. O que você acha que aconteceu? Eu realmente não sei explicar, só sei que nunca mais quero passar por esse look de terror de ter que ficar dormindo e acordando. Parte 2 do evento, dia 29 do 8. Antes de dormir, assistindo TV na sala com a minha mãe, eu estava com muito medo de dormir pelo acontecido da noite anterior. Muito medo de acontecer de novo, quando desliguei todas as luzes da casa e fui me deitar para dormir. Entrei em pânico, tive uma crise e tudo. Então, contei esse rolê para minha amiga, que mexe muito com essas coisas mágicas. Não entendo muito sobre, mas se não fosse por ela, não sei o que seria de mim. De acordo com ela, aparentemente eu estava com um obsessor que trouxe comigo da casa de praia que fui com meu pai barra família paterna. Eu ouvido no final de semana anterior e foi ok. O BS dormi num quarto onde nunca tinha dormido antes. Minha amiga fez um banimento de graça pra mim e só depois eu consegui dormir. E isso se aplica nos dias seguintes também. Hoje consigo dormir bem tranquila e espero que nunca mais aconteça. PS1 Eu, uns dois dias antes dessa noite, passei um dia inteiro sentindo o cheiro do meu pai. E com um pressentimento ruim em relação a ele. Mal sabia que era eu mesmo. PS2 Dias anteriores, eu estava doente por nada. Duas noites antes passei com dores fortes no corpo enjoo e febre. E observação, não constava no termômetro, mas minha mãe confirmou que era febre. E sei é até que estava com Covid, mas depois desse banimento não me sinto doente. PS3, minha teoria cética para isso foi que essa tal febre misteriosa aconteceu comigo à noite de novo, então passei a noite delirando. E sim, isso é possível, pode pesquisar se quiser. Como se estivesse transitando entre estar dormindo e um estado de vigília, entre realidade e o delírio por conta de uma febre alta, quem sabe. Mas isso só explicaria a noite. Ainda não faz sentido essas febres do nada, afinal eu não estava doente e depois do banimento me senti bem melhor. Sempre procuro o lado agnóstico das coisas, mas esse rolê aí, eu acho sim que teve algo de sobrenatural e sou muito grato por minha amiga ter me ajudado, espero que isso nunca mais aconteça de novo. Então, abobrinha, gostaria de agradecer muito a você por esse relato. Eu curti bastante a forma como você narrou ele em eventos, assim, tão quase como se fosse uma linha temporal ali do que aconteceu com você. Vou comentar rapidamente sobre cada evento que aconteceu na noite e dizer minha opinião do que eu acho que aconteceu. O primeiro evento não foi nada demais, cachorros latindo de madrugada é a coisa mais comum do mundo, mesmo que eles nunca latam nesse horário. De repente aconteceu alguma coisa estranha aí, inclusive tem cachorro aqui latindo enquanto eu gravo esse podcast. Eu tenho que parar o tempo todo e repetir o que eu falei, pra vocês não ficarem ouvindo aí na gravação um latido de cachorro, né? Eu sou perfeccionista a esse ponto. Mas voltando a essa parte, nada demais, você ficou com medo. Imagino que tenha sido mais pelo pressentimento que você teve, de que tinha algo muito forte ali. E aí você se cobriu e ficou lá quietinho. O segundo evento, eu já concordo com a sua amiga, deve ter sido um obsessor mesmo. Porque você sentiu aquela coisa tentando entrar em você, tentando te possuir e seu corpo lutando contra aquilo. Agora esse terceiro evento, da sua irmã falando que tinha um homem ali, aí eu já acho bizarro. Disse a sua irmã depois, no fim do relato, que nada aconteceu, que ela não viu nada. Então vamos assumir a partir de agora que isso foi uma coisa que aconteceu só pra você, tá? Não necessariamente um sonho, mas só você sabe disso. Já o quarto evento, esse foi bizarro. Sua mãe tomando banho de madrugada. Normalmente pais dormem antes da gente, né? Filho que dorme mais tarde. Não todos os pais, mas enfim, a maioria. E aí vocês dois saem correndo do quarto, vão falar com a sua mãe. Ela vai lá, não tem nada no quarto a não ser pela janela e a cortina do quarto abertas e a rede de proteção meio cortada. Mas esse é o ponto principal da história, na minha opinião. Porque se você acordou, a janela estava fechada e a rede não estava cortada, então foi um sonho, foi realmente alguma coisa ali que só aconteceu para você e não foi algo que aconteceu na realidade. Aí você viu alguém sumindo pela janela, né? Que era uma versão sua, meio suja ali, de cabelo grande. Imagino que você tem cabelo mais curto, toda machucada. Isso também é bem bizarro. Imagina só o plot twist. O obsessor era um Doppelganger de você mesma, numa versão mais sinistra ali, né? Tentando te possuir e tomar o seu lugar ali na sua família. Mas obviamente isso é um plot de filme, né? Não acho que isso tenha acontecido de fato. Mas foi bem estranho mesmo você ter visto essa pessoa que era você mesma ali subindo pela janela. Como eu disse, depois você pode me responder se de fato a janela estava aberta e a rede cortada quando você acordou. Porque a janela poderia até ter, ter fechado depois. Mas a rede de proteção cortada dava pra confirmar ali se foi ou não foi um sonho. Eu acho. Que tudo que você viu ali estava mais como uma projeção astral do que um sonho. Por quê? Eu acho que a sua irmã talvez até tenha participado dessa projeção astral com você, né? A ponto de ver aquele cara ali estranho no quarto, de ficar com medo dele. E depois vocês saem correndo lá para falar com a sua mãe. Mas ela não se lembra de nada. Eu não sei se existe exatamente essa situação de você esquecer o que aconteceu quando você projeta a sua alma para fora do corpo. Estamos na área da disposição, né? Então vamos lá. Felizmente você tem essa sua amiga aí, né? Fez o banimento para você. E ficou tudo bem depois. Você também teve essa coisa aí da febre, que também pode ser uma justificativa para você ter delirado e pensado em tudo isso. Eu acho que foi tanta coisa assim que aconteceu contigo, que tá mais para algo sobrenatural mesmo. Essa é a minha opinião também. Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido, ficou meio grandinho. Não se esqueçam de dar uma olhada lá no apoia.se barra Obscuros e ver como vocês podem ajudar o podcast. Enviem também seus relatos por e mail receisobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba r Obscuros.